0: Вітаю вас, люди! Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Відкриваємо цю п'ятницю, розпочинаємо наш інформаційний день. Ніч, я вам скажу, була дуже насичена в тому плані, що усі засоби масової інформації Сполучених Штатів писали про відставку Залужного, звичайно, ми про неї будемо говорити, і так само вночі вийшло інтерв'ю пропагандиста Такера Карлсона з Путіним, там теж... Окремі, окремі перли і там дуже багато різних меседжів, дуже багато ідіотизму Путіна, дуже багато перекроєної історії, але що мене найбільше зачепило – це листи Богдана Хмельницького, які Путін вирішив передати Карлсону, але чомусь вони досі не в нас. Ну і, звичайно, що інтерв'ю, це Путіна і Карлсона одразу розшерив Ілон Маск, якого Путін в своєму інтерв'ю назвав якимось там хорошим, умним парнем, який далеко взлетить. Так ось, але ми все ж таки будемо говорити і розпочнемо звичайно з, важливо, з важливої новини з звільнення головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Справді відреагували за масової інформації на це звільнення. Наприклад, видання «Економіст» пише про можливі наслідки цього звільнення власне, для Президента України Володимира Зеленського пише про те, що це з одного боку викликає занепокоєння і знаменує новий і вирішальний етап у війні російсько-українській. І це етап, в якому Зеленський ризикує помилитися. Також, я думаю, ви бачили багато реакцій зі сторони військових, як вони реагують на власне, на звільнення Валерія Залужного і на те, що новим головнокомандувачем збройних сил України тепер президент призначив генерал-полковника Олександра Сирського. Як можна оцінити це призначення і чого нам, нам очікувати? Запитаємо у нашого гостя Сергій Грабський, військовий експерт разом з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітає вас і слава Україні!
1: Ми вітання студія віруємо слава.
0: Пане Сергію, ну е, як все ж таки нам можна оцінювати це призначення, і як, як, як воно може змінити справді ситуацію на на фронті, на що напевно що розраховує президент?
1: Ну ви знаєте, важко сказати зараз, як воно змінить ситуацію на фронті. Я взагалі е, ніколи в житті не дозволяв собі обговорювати е, питання кадрових призначень. І тому це на відповідальності президента такі рішення. Безумовно а єдине, що можна сказати, війна від цього не припиниться. Війна буде продовжуватися, і задача всієї нашої держави, як то кажуть, протистояти цій агресії подальшому. А чи очікувати кардинальних змін на фронті? Ну я б такого не очікував, тому що треба розуміти, що генерал Сирський в будь-якому випадку всі ці два роки так само був на фронті. Він так само воював. Тому uh, він, ну, по суті, був uh, частиною того, що відбувалося протягом того часу. І, відповідно, природні, нори. ми можемо очікувати якихось таких uh, кардинальних змін там, а- або uh, очікування від того, що ми от зараз все зупинимося і потім підемо вперед. Ну, такого не буде, тому що війна має свої правила, вона має свої норми і uh, послідовність дії. Тому uh, нас очікувати, ну, такі... Тому що накопичувати ресурси нам потрібно, оборону тримати потрібно. Ну і це першочової задачі, з якими стекнець генерал Сирський.
0: Як оцінюють ось призначення пана Сирського? Я думаю, ви спілкувалися з військовими. Як оцінюється у війську у Збройних силах України? І чи чекати тут, ну, зсередини армії якихось заяв чи, можливо, рухів?
1: Знаєте, є така чомусь хибна думка, що армія являє собою політичну силою. І е, що е, ті е, думки, особисті думки військових можна вважати якоюсь позицією армії. Армія є інструментом держави, яка призначена для захисту нашої батьківщини. Тому думки окремих військовослужбовців не можуть братися до уваги. Повторяйте, армія не є політичною партією, не політичний рух. І, звісно, як е, будь-яка людина, і е, генерал Залужний, і генерал сирський мають позитивні і негативні сторони, тому е, зважати на це буде трошки неправильно. Армія буде продовжувати боротися. Єдине, що можна сказати, то, е, що я почув від хлопців, що ну, слава Богу, що прийшли, Визначилися з цим, що і як воно буде, тому що ця невизначеність, яка нам досить дорого коштувала, яка тривала протягом місяця, коли продовжувалися такі обговорення: знімуть, не знімуть, замінить, не замінять. Вона, безперечно, негативно впливала і на бойовий дух, і на моральний стан, і на ведення бойових дій, в тому числі. Тому що самі розумієте, коли ти працюєш з озиранням на те, що буде завтра, то дуже важко е-, очікувати якісь е- ефективні результати.
0: Ну, але тим не менш, президент, наприклад, опублікував перелік того, чого він очікує від Збройних сил України, так, після призначення пана Сирського, і він написав, що хоче бачити реалістичний і детальний план Збройних сил України на 2024 рік з врахуванням реальної ситуації на полі бою і з врахуванням подальших наших перспектив. А, вибачте, а раніше, що виходить цього плану не було, чи він не влаштовував президента?
1: У мене таке саме питання, тому що все не розумієте, ми зараз знаходимося вже у лютому 2024 року, а, а плани, як бойової підготовки і інші плани складаються ще на кінець минулого року. Тобто такий план існує, і саме тому в мене абсолютно ідентичне питання, що до того виникає. А як же було до цього? Ми вже воювали б... Вони десь у листопаді-минічній де говорили про перехід до стратегічної оборони. Стратегічна оборона, вона так само перед, передбачає певні етапи планування і е, виконання заходів стратегічної оборони. Тобто такий план був. Можливо, президент мав на увазі е, якісь пропозиції щодо внесення уточнень до того плану, який, власне, без його рішення не міг. Уважно, людині, новому, що треба дати час, щоб він виник в суть справ. Можливо, уточнити певні задання військам, там тоді вже будемо дивитися на результат. Тому що плану не було, цього просто не може бути.
0: А власне, от ви кажете про те, що, що дивитися на результат, а не, от найближчим часом, який це люфт часу, коли ми побачимо певні не знаю, зміни на фронті, чи відчуємо зміну керівництва?
1: Ну ви знаєте, я боюся, що ми не відчуємо швидкої зміни керівництва, тому що специфіка тих бойових завдань, які ми виконуємо, завдання в обороні, вони досить прості, і вони а, а, визначаються тим тим завданням, яке поставлено тематичним не допустити про Тобто зміну керівництва, зміну стилю можна бачити, якщо проводиться якісь масштабні, я не знаю. Особливості щодо планування проведення таких там, елементів, ризику і так, так далі. А в обороні треба показати стійкість, витривалість і е, непохідність на позицію. Е, і відповідно до цього вже ми говоримо про можливі дії, які проводяться. Але знаєте, оборона – це така специфічна е, ситуація, такі специфічні відбували дії, коли ну, особливої творчості тут не Залежить від того, наскільки армія, наскільки держава готова до ведення таких операцій. Тому якихось еволюційних змін я б не рекомендував чекати. Треба зосередитися на тому, що ми маємо вже і знов таки знайте, війна і збройні сили. Ну, якщо можна порівняти з кораблем, це досить великий корабель, і робити різкі рухи може дуже небезпечно. Таким чином, якщо ми навіть будемо спостерігати якісь зміни, то це буде вже в перспективі часу, через досить тривалий період часу.
0: Пане Сергію, а ось е, звільнення залужного і призначення серського, це наскільки різкий рух? Чи все ж таки ну, от ми бачили, та, як до цього підходили, е, і, і нібито з посмішкою цей пост був, був написаний про пана залужного, але тим не менше, наскільки це різкий рух для корабля України?
1: Ну, знаєте, давайте подивимося так. Чи генерал Сирський був частиною команди, яка виконувала бойові завдання? Чи був він на тому, якщо ми вже говоримо, про корабель на тому капітанському містку? Так, він був. Він був одним чи іншим командою, і він перебрав штурвал». Він розуміє, як відбуваються дії. Він знає а, послідовність виконання того чи іншого заходу. Тому сподіватися, що буде якийсь різкий рух, як я казав, не може бути зупинена війна. Не можемо ми перейти в наступ різко, або, наприклад, почнуться там масові числі в армії. Цього не буде і в будь-якому випадку ми цього не побачимо. Тобто, знов таки, армія тільки виконує бойові завдання, виходячи з тої ресурсної, і матеріальної бази, і людської бази, яка їй надає державою, і тому ну сподіватися, що генерал Сильський кардинально змінить ці пальпацію на фронті буде неправильно.
0: Ну, але, тим не менше, президент цього очікує, ну, власне, а ми всі також очікуємо того, що ситуація на фронті зміниться швидше в наш бік, ми не сумніваємося в нашій перемозі. Тому, до речі, хто сьогодні ще не встиг задонатити, задонайте, пам'ятайте, що навіть маленький донат, він важливий, немає неважливих донатів. Тому, от, якщо, якщо зараз п'єте каву, я впевнена, у вас, у кожного є в стрічці кілька волонтерів, які збирають на допомогу армії. Вибирайте банку і донайте. А якщо ми говоримо про фронт, давайте згадуємо про Авдіївку. Тут президент наголосив Крім Авдіївки, наголосив на тому, що необхідно розв'язати проблеми а, з логістикою. Я цитую, Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них складах застрягли дрони. Я сказав, що кожен генерал має знати, знати фронт, а той, який не знає фронт, він не, не знає, що відбувається на, на, на полі бою. І от ситуація довкола Авдіївки, вона справді, а, ну, він в цьому контексті згадав Авдіївку так само, але про Авдіївку ми з вами говоримо дуже багато. І дуже часто про неї говоримо. От Reuters про Авдіївку написав, чому вона так важлива і чому Росія е, хоче, хоче її все ж таки хоче її все ж таки захопити до кінця. І вони пишуть про те, що саме захоплення Авдіївки може підняти бойовий дух російських військ і деморалізувати наші українські сили, в яких, як пише Ройтерс, не, не так багато успіхів під час літнього контрнаступу. Не ось на фоні того, що ми бачимо, що все ж таки в Авдіївки дуже важкі бої і, і потрішки росіяни там просуваються, ще у це, знаєте, деморалізація українського духу і ще зміна головнокомандувача. Чи справді це може співпасти?
1: Ні, не співпаде. Не співпаде, треба розуміти, що армія якраз створе зоцінює ситуацію і вона чітко усвідомлює те, що відбувається зараз на фронті і ми знаємо наскільки складною є ситуація, зокрема, в Авдіїці. Тому від самого початку ми ставили задачі по веденню Авдіївської оборонної операції з акцентом на те, що необхідно, необхідно нанести максимальне ураження противнику, знищити максимальну стількість сил та засобів. І після виконання, і це, це так само маневр передбачений бойовимецтв. Може бути здійснений вихід з тих позицій, коли о, о, фактори, якими ми визначаємо, що активність оборонної операції будуть грати не на нашу користь. Тому ніякої деморалізації бути не може. Ми розуміємо, в яких складних умовах ми воюємо. І саме тому ми не насичуємо Авдіївку додатковими ресурсами. Тобто не стоїть задачі її отримати. Військові теорезно оцінюють ситуацію, тому розуміють, що можливо все. І я не здивуюся, якщо буде прийнято рішення на відхід з тих позицій у зв'язку з неможливості їх отримання. Це так само об'єктивно, реальність. І яка тут так. деморалізація? Війна – це складна річ, і ми не можемо собі допустити якоїсь деморалізації. Це, це, від, це від нас очікує ворог. І це було страшною поразкою. Тому ні, не буде.
0: Так, а ну, але ви ж розумієте, що так чи інакше тут е, можуть використати власне, ось цей момент відхід наших військ з зміною головнокомандувача. Е, ну, і тут треба виправі абсолютно е, бути з холодною головою, та, от, як наші Збройні сили України, вони роблять далі свою справу. Але от е, щодо логістики, чи насправді такі е, жахливі проблеми у нас з логістикою і чи насправді було невдоволення цим?
1: А, пробачте, що значить жахливі проблеми з нашою логістикою? Про, про, про який аспект логістики ми говоримо, на якому напрямку, на який ділянці?
0: Коли, коли, ми, коли ми говоримо про те, що каже президент, що треба розв'язати проблему з логістикою і коли в телеграм-каналах військові пишуть про те, що у них не вистачає патронів, а вони десь, зарядів, а вони десь застрягли зовсім на іншому напрямку. Чи буде тут перекинуться, наприклад, одні, одна зброя, наприклад, Абрамси і Бредлі можуть поїхати під Авдіївку або до Куп'янську?
1: Ну, це визначає керівництво і знаєте, знов таки, питання, питання логістики – це питання оперативно-стратегічного рівня. Я б сказав, навіть це не питання Збройних сил, якщо говорити в межах держави. Це, це завдяки питання Міністерства оборони. І самої держави, яка забезпечує ці дії. А, чи, можливо, недостача не, не десь на якомусь напрямку, якихось видів озброєння? Так, безумовно, я вам відкрию страшну таємницю. Озбройній боєприпасів завжди не вистачає. Завжди військові ведуть бойові дії в умовах обмеженої ресурсної бази. Не буває mm. такого, що ми маємо... Це не комп'ютерна гра, і ми не можемо мати постійно якийсь там безкінечний ресурс. Тому е-, треба зважати на е-, те, про що і конкретно ми говоримо. Але не треба розганяти хвилю того, що в нас повна зрада, що в нас нічого нема, що нам нема чим воювати. Є чим воювати, є певні проблеми з доставкою. І е-, чи можна говорити про проблеми з доставкою в логістику в, в Авдіївку? Ну безперечно можна, тому що там відстань від основної комунікації по якій здійснюється передачу. Е- до вожих mm-hmm. позицій, кілька сотень метрів, і вони знаходяться під е, вогнем противника. Звісно, що там будуть проблеми, безперечно, тому, тому що це то війна. Але говорити про якусь там тотальну зраду, ну, вибачте, це неправильно.
0: Пане Сергію, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Грабський, військовий експерт, був разом із нами.